0: Radio M 107 i 6 FM Rozmowa poranka 11,5 minuty po godzinie ósmej, a w studiu Radia M pojawił się dr Maciej Hamankiewicz, ordynator Szpitala Świętej Elżbiety w Katowicach. Witam bardzo serdecznie, dzień
1: dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
0: Dodajmy, że to jest szpital covidowy od początku listopada. Szpital, w którym pan z bliska obserwuje to, o czym my czytamy, oglądamy w mediach i czasami mówimy, nie do końca wierzymy informacjom, które znajdujemy, bo przecież tyle fake newsów, a z pierwszej ręki informacji dotyczące tego, ile jest chorych i ile chorych, którzy są zaszczepieni, jak wyglądają?
1: Przeżywamy ciężkie chwile, cała ochrona zdrowia przeżywa bardzo ciężkie chwile. Szpital Świętej Elżbiety w całości został zamieniony w szpital covidowy. Nie ma już interny, nie ma już chirurgii, zajmujemy się tylko i wyłącznie pacjentami covidowymi i e, Myślą obejmuje też i tych ludzi, którzy kiedyś mieli szansę skorzystać z opieki medycznej, tych, którzy wymagali zabiegów operacyjnych, tych, którzy byli leczeni na inne schorzenia internistyczne, tych pacjentów już nie ma. A z tego co wiem, e, tych ludzi przede wszystkim dotknął los e, związany z pandemią, bo oni chorują, i umierają, nie znajdując pomocy, bo my zostaliśmy dedykowani tylko i wyłącznie do leczenia pacjentów covidowych, bo taka jest potrzeba chwili, bo e, to, co dzisiaj przeżywamy, to coś, co mogłoby być opisywane w apokalipsie świętego Jana. To są straszne chwile, straszne chwile dla e, pacjentów, którzy e, duszą się. Ja, ja fakty chciałbym podać. Faktem jest, że w normalnych warunkach e, nasz szpital zużywa na wszystkie oddziały 200 kg tygodniowo sprężonego, ciekłego tlenu. E, w trzeciej fali e, żeśmy używali 4 tony tygodniowo tlenu dając pacjentów. Dzisiaj sięgamy 1,5 tony, ale dziennie. Dziennie. To proszę sobie wyobrazić, jak się tuje ktoś, kto nie może złapać oddechu, e, który u dramatycznych okolicznościach, dusząc się, czuje, że życie z niego ulatuje. E, oczy błagające o pomoc. E, wielokrotnie nasza bezsilność. To są dramaty, dramaty które niestety... Pewnej części zawdzięczamy sobie sami, naszemu nierozsądkowi, po prostu temu, temu e, e, irracjonalnemu krzykłowi, który na ulicach Katowic e, miałem świadkiem obserwować. Nie szczepmy się. No i to nie szczepmy. Dzisiaj ci, którzy uwierzyli tym krzykaczom, e, niestety dzisiaj e, płacą za to. Najwyższą cenę, cenę życia. Pan w ostatnim miesiącu ja przeleczyliśmy ty... 200 chorych. E, śmiertelność jest podobna jak wszędzie w Europie, nawet w, w, w tych bardzo renowanych klinikach, a nawet troszeczkę lepszą e, wyniki mamy tego leczenia, ale to jest jednak dramatyczna sytuacja, w której umiera nam e, prawie jedna czwarta przyjętych do szpitala.
0: Ja zapytałam o tę kwestię osób zaszczepionych. Pan doktor zwraca uwagę na to, że cierpią nie tylko ci, którzy chorują bardzo poważnie ze względu też na to, że się nie zaszczepili i że ten przebieg choroby jest tak dramatyczny, ale że cierpią te osoby, które nie znajdują pomocy w naszych szpitalach z powodu zupełnie innych schorzeń. Banalny wyrostek robaczkowy może dzisiaj się okazać śmiertelną chorobą, dlatego że pacjent nie znajdzie dla siebie miejsca. Tak to może wyglądać? A
1: niestety tak wielokrotnie wygląda. Się ostre schorzenie jamy brzusznej. Oczywiście, że interweniujemy, ale czas udzielonej pomocy siłą rzeczy jest zbyt odległy, ale bardziej nas martwią chorzy, którzy wymagają e, pieczołowitego dochodzenia do diagnozy. Chorzy onkologiczni chorzy, którzy mają objawy, ale nie są tak... E, ostrymi objawami, czyli ten ostry zespół wieńcowy oczywiście, że jest przez nas e, obsługiwany, ale nie przez nasz szpital, tylko przez ochronę zdrowia, to mam na myśli. E, e, ostre zapalenie wyrostka, robaczko, to są ostre schorzenia i tutaj, gdyby nie ma dyskusji, to chociażbyśmy mieli e, na środku m, 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 korytarza e, pomocy udzielać, to będziemy udzielali, to jest oczywiste, natomiast generalnie rzecz biorąc, przecież to nie wszystko jest ostrymi schorzeniami, te podostre schorzenia, to jest w największej nieszczęście. Mówimy o szczepieniu, mówimy non-stop. Niestety my po prostu tylko mówimy. A tu już 200 lat, czy 250 lat temu jeden z polskich poetów powiedział, że dzwonię, tym głośniej dzwonię, czym bardziej jest pusty niestety głos tych, y, tych krzykaczy, którzy mówią, że, że szczepionki to Bill Gates i jakiś różnej bzdury z, z piekła rodem, no oczywiście nie mają uzasadnienia w rzeczywistości.
0: Ale ja bym chciała właśnie, może nie tyle a propos krzycze, krzykaczy, ale a propos tych, którzy chcą spojrzeć tak bardzo trzeźwo na procenty i y, udowodnić za pomocą tych wyliczeń czy szczepionki nas chronią przed ciężkim zachorowaniem? Kto jest, czy zaszczepieni, czy niezaszczepieni zajmują te szpitalne łóżka, ile osób zaszczepionych, ile niezaszczepionych kończy walkę z covid w sposób dramatyczny. Jak popatrzeć na te statystyki, żeby zrozumieć, przed czym nas chroni szczepienie, bo patrzymy. 25% osób zaszczepionych też jest na oddziałach covidowych. Tak? Patrzymy, zaszczepieni również y, umierają. No, nie są oczywiście, tak jak teraz patrzę na to, co dzisiaj gazety donoszą, na 21 osób, które zmarły w Bytomskiej, jedynce 17 było niezaszczepionych. Czyli mamy cztery zaszczepione. No i ktoś może powiedzieć, no tak, ale to, to jak te dane interpretować?
1: No nie, nie. To znaczy skuteczność szczepionki nie możemy oceniać poprzez podawanie procentowego udziału pacjentów zaszczepionych, niezaszczepionych na w działach szpitalnych. Szczepionkę należy oceniać poprzez pryzmat tych, którzy w ogóle nie zachorowali. Zetknęli się z wirusem, ale nie zachorowali. I to jest wielka potęga tej szczepionki. Potęgą też jest to, że ci zaszczepieni wielokrotnie przychodzą na tyle łagodnie, że w ogóle nie trafiają do szpitala. Od początku była mowa i to potwierdzam. Nie ma szczepionek, które by w 100% dawały nam karty gwarancyjne. Nie. E Wiadomo było, że 9 na 10 uzyska e, odpowiedź e, odpornościową po zastosowaniu szczepionki, czyli 1 na 10 było z góry wiadomo, że może zachorować i będzie potencjalnym pacjentem szpitala. Dlaczego? Dlatego, że ten 1 na 10 najczęściej ma tak uszkodzony układ odpornościowy, że przy zetnięciu z tak, ciężkim, e, z tak ciężko zjadliwym wirusem, on będzie ciężko przechodził COVID. I w związku z tym e, my z populacji wielu milionów ludzi, mamy te 80% pacjentów niezaszczepionych w szpitalu i z tej wąskiej grupy, których było wiadomo, że one będą ciężko chorować, bo są często ludzie z chorobami nowotworowymi, e, stosującymi różnego rodzaju leczenie, które osłabia wytworzenie odporności. E, i ci ludzie rzeczywiście do nas trafiają, i taki jest rzeczywiście skład procentowy, ale proszę zauważyć, że y, y, ci, którzy są niezaszczepieni, przechodzą wybitnie ciężko, i jeżeli udaje się przeżyć tym osobom niezaszczepionym, często pozostają już y, uszkodzeni. Nie chcę użyć inwalidami na całe życie, ale bardzo często te uszkodzenia są, są poważne. Także y, y, nie ma, nie ma w, w naszym, tak powiem, dążeniu do normalności, nie ma innej drogi niż po prostu zaszczepienie pełnej populacji. Samo przechorowanie, bo to bardzo często pada pytanie, to ja już się nie muszę szczepić, bo już przechorowałem. Otóż, otóż tylko przechorowałeś konkretną mutację danego wirusa. A jednak e, nasze obawy co do tego, czy kolejne mutacje będą czy ta szczepionka będzie właściwą szczepionką na inne mutacje, no w tej chwili się powoli rozwiewają, bo nawet ten nowy, nowa mutacja omikronowa, chyba jednak ta szczepionka teraz nas broni. No jest zła informacja też, nie ma dobrych samych informacji. Zła informacja jest ta, że ta odporność po szczepieniu po pół roku zaczyna bardzo, bardzo obniżać się, a po dziewięciu miesiącach jest już żadna. I tu znowu mamy to odpowiedź na pytanie, które pani zadaje. Jeżeli ktoś szczepił w, odle w odległości czasu większej niż pół roku, no to jego odporność już jest na tyle osłabiona, że niestety może zachorować. Także szczepmy się, ale niestety nie co roku, jak to było mówione, tylko w dopóki trwa pandemia, będziemy musieli się szczepić pewnie co najmniej co dziewięć miesięcy.
0: Proszę Państwa, mam wrażenie, że dzisiaj wszyscy tkwimy w swoich bańkach informacyjnych i tak pewnie również, jeżeli chodzi o słuchaczy Radia M, większość część z Państwa, którzy słuchają teraz Pana doktora Macieja Hamankiewicza, mówi tak, to jest, y, y, zgadzam się z y, tym, co Pan mówi, bo podobnych, z podobnych źródeł czerpie informacje. Będą też tacy słuchacze, którzy powiedzą, absolutnie nie zgadzam się z niczym, co Pan mówi i ta walka nie, panie, między ludźmi trwa. Jak więc słuchać informacji panie, o covid panie
1: redaktor, to, to jestem, Pani powiedziała, święte słowo, ja Panią słuchać, pani mówi są prawdę, tylko proszę pamiętać o tym, że my mówimy o niczym. Mówimy o niczym. Mówimy o tym, że choruje ileś tam ludzi. Prawda, święta Elżbieta miesiąc czasu leczyła 200 chorych, 62 mm. zmarło. Co to jest? W ogóle to mnie nie mnie dotyczy. Ci ludzie, o których pani mówi, to w ogóle ich nie dotyczy. Wie pani, kiedy zmienia się ich podejście? Kiedy, kiedy to trafiają to do szpitala, mm. kiedy się duszą, lub też kiedy muszą odebrać kartę zgonu. E, oni są niezaszczepieni, bo dopiero, wie pani, śmierć twojego Jasia, twojej Zosi, twojego dziecka dopiero budzi twoją świadomość. Niestety tak jest. E, i, I to jak mówiła pewna Żydówka, co to znaczy, że zamordowano milion Żydów? Trzy miliony Żydów? Co to jest? W ogóle to mnie nie obchodzi. Mojego Mośka zabili, mojego kochanego Mośka zabili. Dopiero w ten czas sobie uświadamiamy, Dramat. Jeżeli dziennie umiera z powodu COVIDa w Polsce 500 naszych obywateli, naszych braci, naszych sióstr, to proszę zauważyć, że w czasie II wojny światowej tyle samo zginęło od, e, e, w walce z Niemcami w, w, w tej całej hekatombie II wojny światowej. To jest naprawdę wojna. To jest naprawdę wojna i niezrozumienie tego e, no, wywołuje potem ofiary.
0: Proszę Państwa, dr Maciej Hamankiewicz, Szpital Świętej Elżbiety w Katowicach, szpital covidowy od listopada tego roku, od 8 listopada, wobec czego słowa Pana ordynatora to są słowa człowieka, który to widzi codziennie na wyciągnięcie ręki i ma Pan te dramatyczne sytuacje. Żegnamy się życząc, żeby, żeby tego było coraz mniej, ale jeszcze pewnie na ten moment trzeba będzie poczekać. Bardzo dziękuję Panu dziękuję. za rozmowę. Dziękuję, miłego
1: dnia, wszystko. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM.